0: Muy bien, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Ya están allí conectadísimos desde el Facebook de Radio Obedir a nuestro perfil. Ya estamos con Generación de Mente. Adolfo, ¿cómo estás? Qué gusto recibirte.
1: Gracias, Anita, querida. Un gusto saludarte y un abrazo para toda nuestra linda audiencia.
0: Bueno, ellos contentos de poder verte un viernes más. Y qué lindo viernes, ¿verdad, Adolfo? Yo no sé, eh, por ahí hacia tu casa, ¿cómo está el clima? <risa>
1: No, está súper agradable, te pones un suéter livianito y lindísimo, hermoso. Está Realmente claro. una linda noche, un lindo día y una linda noche que nos regaló el Señor.
0: Sí, linda noche para compartir eh, todo lo que Dios tiene hoy para nosotros, estoy segura de que eh, ya están allí los oyentes, porque eh, me estuve enterando los otros días que hacen incluso lettering, un resumen de, de nuestro podcast. Y vos sabes que,
1: que tratando de averiguar, Anita, quiénes mm -hmm. hacen o si nos escuchan, que me envíen. Me encantaría recompartir eso con la gente. Eso va a ser una bendición. Pero está es espectacular. Genial. Vamos a
0: pedirle, vamos a, pedirle eh, a la gente si le...
1: entonces, que lo haga. Sí, por favor. Si nos pueden reenviar, le vamos a agradecer porque eso va a bendecir a muchísima gente con el, la, el, el talento que tienen para hacer eso. Sí. Yo, si voy a hacer sí. ese lettering, no sé cómo terminaría el mensaje. <risa> literalmente. <risa> Una
0: herejía no, sería el mensaje, yo creo. No, yo, yo ya vi unas cuantas, eh, unas cuantas notas en Lettering con el resumen sí. de generación de mente. Muy, muy bueno. Y le pedimos entonces a la gente que te arrobe en el Instagram, por ejemplo, ¿verdad? Sí, o a la radio sí. también.
1: Sería buenísimo, que tanto que... a la radio como a mí. Entonces lo compartimos.
0: Que lo hagan, que lo hagan. Bien, hoy nos trae un súper tema, y aquí ya lo tengo. La grandeza en envase pequeño. ¿De qué, se trata? ¿De qué se trata hoy el podcast, Adolfo?
1: Bueno, hoy, esta semana, el señor me estuvo martillando con algunas palabras en mi cabeza, y esas tres palabras tienen que ver con la fidelidad, la lealtad y la humildad. Mm. Fidelidad, lealtad y humildad. Y el Señor me estaba haciendo acordar de que mucha gente quiere ser grande, entre comillas. Todo el mundo quiere ser promocionada, ¿verdad? Todo el mundo quiere ser usada por Dios, especialmente nosotros los cristianos, o queremos alcanzar grandes cosas. Pero hay un camino que en los últimos años parece que en la iglesia se fue perdiendo. No estoy diciendo que antes haya sido mejor y que esta generación sea peor. No, por favor, no me entiendan eso. Pero sí como que se fue distorsionando una verdad tremenda, que hay un camino que seguir para llegar a la grandeza. Y mm. ese camino tiene que ver con la fidelidad y la lealtad a Dios en cuanto a su principio y en cuanto a su precepto, o sea, en cuanto a su palabra. Lo que a vos te va a ayudar a llegar a ser grande dentro del propósito de Dios para tu vida es fidelidad y lealtad a su palabra. Por eso que para Dios es eh, adoración, para Él es la obediencia. Adoración tiene que ver con observar de una manera responsable y puntillosa el cumplimiento de su palabra. Mucha gente dice, no, estamos en época de gracia. Pero Jesucristo dijo que Él lo vino para abolir la ley. No estamos hablando del tipo de ley del Antiguo Testamento, donde habían ciertas regulaciones para el pueblo de Israel. Pero sí, sigue habiendo mandatos y principios muy específicos de Dios si nosotros queremos llegar a alcanzar las cosas que Él tiene preparadas para nosotros. Por eso que la grandeza empieza en envases pequeños, porque vas a tener que aprender a ser fiel en las pequeñas cosas, en las cosas que nadie va a ver, Probablemente que nadie va a aplaudir ni nadie te va a, aparentemente promocionar por esas cosas y va a llevar un tiempo de trato del carácter de Dios en la fidelidad con esas pequeñas cosas que van a prepararte para las mayores cosas que Dios tiene eh, un, eh, una historia que me venía a mí a la cabeza es la historia de José sí. conocer la historia de José José el hermano menor en ese tiempo de la casa a pesar de que tenía su hermano más chiquito eh, y José eh, era preferido por llamarla así de su papá él tenía el una favorito. túnica de colores el favorito, él tenía una túnica de colores que su papá le había hecho y sus hermanos le odiaban porque primero luego él le contaba los sueños que tenía y segundo veía que su papá le mimaba con cierto vestuario distintivo y acá nos vamos a tratar de qué pasa cuando un papá mima más a otro que a otro no, no, ese es nuestro punto, pero sus hermanos le odiaban porque él era el mimado de la casa, tenía una vestimenta diferente eh, y encima era un tipo que le contaba los sueños que tenía y él, ellos decían, que pucha, este tipo sueña que nosotros nos vamos a arrodillar delante de él y que nosotros le vamos a servir, ¿quién mismo se cree esto? entre paréntesis, una persona que quiere ser grande, sabe a quién contarle sus sueños, él no se anda mm. promocionando él no se anda autopromocionando él hace lo que tiene que hacer, nada pero ese es un podcast, para, un podcast para otro momento, ¿verdad? Para Lo que otro sí que,
0: momento, pero igual.
1: Nosotros, nosotros vemos, claro, nosotros haciendo un resumen, vemos que José es vendido por sus hermanos. Le venden unos mercaderes y él llega a Egipto. Llega a Egipto y el jefe, el capitán de la guardia de Faraón, ve que él era joven, que era fuerte, tenía buen aspecto, y le compra como esclavo. Pero cuando le lleva a su casa, se da cuenta que José tiene una cualidad que en las pequeñas cosas el tipo es muy fiel. En esas cosas que otros no son fieles, porque nadie le va a aplaudir por eso, humanamente, él es fiel en esas cosas. Y él, 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 su, él, él, en este caso su amo, Potifar, ve que José tiene esa cualidad y dice, este muchacho tiene algo diferente, él es fiel en las cosas que otros no son fieles, él es fiel en las pequeñas cosas. Así que yo le voy a dar la oportunidad de que él sea el mayordomo de mi casa. El mayordomo era el administrador, de la casa, y dice que José hacía tan bien su trabajo que todo lo que hacía era prosperado por Dios al punto que él le encargó toda la casa, Potifar le encargó toda su casa, y lo único que le pidió que no toque era su mujer pasado el tiempo la mujer quiere eh, seducir a José ¿verdad? y José pasa por una segunda prueba, en este caso no es la responsabilidad con las cosas materiales sino la responsabilidad con lo que es de otra persona, en este caso su esposa.
0: Claro.
1: Él pasa la prueba de la seducción. Bueno, esta mujer quiere acostarse con él, hace todo para acostarse con él, José no se acuesta con él y se acuerda de dos cosas muy importantes que toda persona que es fiel y leal tiene presente de siempre. Primero, yo no puedo pecar contra Dios haciendo lo sí. que él me dice que yo no tengo que hacer. Y segundo, yo no puedo decepcionar a la gente que me da oportunidad entonces él se acuerda, dice, ¿cómo haría semejante cosa y pecaría contra Jehová? Y segundo dice, ¿y cómo haría esto contra mi amo, que me ha encomendado toda su casa? ¿Verdad? Sí. El sometimiento, la sujeción, vamos a hablar de eso más adelante. Entonces, ¿qué hace él por no, eh, por ser fiel a su principio? Eh, él... Eh, en, en teoría para nosotros Él tenía que haber tenido una promoción ¡Qué potifardía! ¡Qué bárbaro! Eh, mi esposa te ofreció y no te acostaste con ella A partir de ahora yo te voy a un nivel más alto No, ¿qué hizo? Le cayó a su esposa y le envió a José a la cárcel Sí El ser fiel a las pequeñas cosas Muchas veces te van a traer muchos problemas
0: ¿Y claro. qué haces
1: cuando pasas Por la prueba de la injusticia? ¿Qué sí. haces cuando pasas por la prueba De la injusticia? Bueno, José estuvo en la cárcel Para no alargar esta parte introductoria vemos que el tipo hacía tan, en vez de renegar en la cárcel, él seguía siendo fiel con lo que tenía que ser fiel, o sea, era un muy buen recluso, y encima servía a la gente sí. en la cárcel, sí. al punto que el jefe de la cárcel le da la llave de la cárcel a José yo quiero que me digan cuando vieron un preso al que se le dio la llave de la cárcel váyanse por un poco en Tacumbú y veanle si a un preso le dieron la llave de la cárcel porque se oh, podía confiar se que él Sí, por eso se podía confiar. No, ni le dio todas las llaves todavía. Ya se va a escapar. Pero José, él, él era sabían que él no se iba a escapar y que él iba a ser leal a quedarse en la cárcel. ¿Vos te imaginás de o sea, Bueno, Adolfo, su lealtad
0: era conocida
1: por todos. Totalmente. ¿Por qué? Porque él cultivaba eso en las pequeñas cosas. Y sí. fíjate que Dios, para Dios es más importante lo que nosotros cultivamos en el ser interior que es lo que queremos cultivar en lo exterior. Porque lo exterior es una apariencia que tarde o temprano se va a caer si por dentro vos no sos lo que estás apretando por fuera. José venía sembrando en su carácter. ¿Cómo? Con fidelidad y lealtad a lo que el Señor le enseñaba que él tenía que vivir. Después, ¿qué pasa? Aparece el copero y el panadero. Del, del faraón que estaban ahí en la cárcel también, porque hicieron más carnada, tienen un sueño, los dos tienen dos sueños. Eh, Josué, eh, José interpreta el sueño y le dice al panadero, en términos cortos, amó un tema, o sea, vas a morir. Y para, para no alargar la historia, y al copero del rey le dice eh, que él va a salir de la cárcel y va a tener una segunda oportunidad que le va a dar el faraón. Estoy parafraseando la historia por tiempo. Sí. José, cuando pasa el sueño, se cumple el sueño de los dos, le matan al copero, perdón, al panadero, y el copero vuelve a ser restituido en su, en su puesto original. José le había pedido una cosa, le dijo, lo único que te acuerdo es que si se cumple lo que yo te estoy diciendo, acordate que nada de mí delante del faraón. Y digo, bien paraguayo, acordate que nada de mí delante del faraón. ¿Qué pasó? Cuando el tipo se fue y fue restituido en su puesto, jamás se acordó José, pasaron... Dos años. Otra vez injusticia. Josué cambió su manera de eh, cuidar las cosas pequeñas. Renegó, mandó toda la China y dijo: No, ¿de qué me sirve a mí ser fiel? Mirá nada lo que pasa cuando yo soy fiel. No, él siguió siendo fiel. Y a los dos años, Faraón tiene un sueño. Nadie puede interpretar el sueño. Le manda a llamar, ¿se acuerda del copero de José? Y le dice en la cárcel, la misma habían interpretado un sueño. Le mandan a traer a José, le interpreta el sueño a Faraón. Y Faraón empieza a notar las cualidades que él había eh, cultivado en, en las cosas que nadie veía, la fidelidad y la lealtad que él tenía para todas las cosas que hacía, la excelencia con que hacía todo, en dependencia de Dios. Y Faraón llega a la conclusión y dice, ¿a quién más voy a poner a cargo de todas las cosas de mi reino que a este hombre? Y le ponen a José como mayordomo o administrador de toda la tierra de Egipto, el imperio más poderoso de ese momento. Entonces, ¿por qué José fue promocionado? Porque él fue leal en las cosas pequeñas, en las cosas que sí. nadie ve. Él cultivó el carácter y haber cultivado su carácter, le mantuvo en el tiempo. Hizo que él tenga un caminar parejo. A mí me encanta que la Biblia dice, cuando habla de Jesús, eh, dice, haya pues en vosotros esta actitud, ¿verdad? Pues, eh, 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 que hubo en Cristo Jesús que el, el cual siendo igual a Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que ¿qué hizo? dice se humilló sí. se despojó a sí mismo haciéndose obediente y obediente hasta la muerte de cruz, se hizo siervo de los hombres ¿y cuál fue el resultado? dice por lo tanto, ¿qué hizo el Señor? como él se humilló hasta lo sumo o sea, en lo pequeño él fue fiel y leal Dios le exaltó hasta los suyos y le dio un nombre por su retorno. Entonces, en el mundo el camino a la grandeza es tratar de trepar y subir por sobre cualquiera para llegar a ser notorio. En el reino de los cielos, bajo el principio de la palabra, el camino a la grandeza es descendente, humildad para ser fiel y leal a la palabra del Señor y cuando la prueba de tu carácter haya probado tu fidelidad y lealtad, tu amor incondicional a lo que el Señor te enseña, a su forma a su manera, ahí Él te exalta por sobre todo me gusta mucho que este Lucas capítulo 16, 12, lo voy a leer yo por tiempo para empezar Anita dice okay. que la prueba del carácter de Dios para vos siempre tiene que ver con las cosas que son de otros o que están a cargo de otros por ejemplo Lucas 16 y 12 dice y si no son fieles en las cosas de otras personas ¿por qué se les debería confiar lo que es de ustedes? vuelvo a repetir y si no son fieles con las cosas de otras personas ¿por qué se les debería confiar lo que es de ustedes? ¿a quién fue fiel y leal José? a Dios pero en cuanto a las cosas de otras personas fue leal con Potifar, con las cosas de Potifar. Fue leal con las cosas que eran, estaban a cargo del carcelero en la cárcel. Eh, fue leal en su servicio en todos sus años en la cárcel. ¿verdad? Eh, sí. Fue leal con lo que el faraón eh, le encomendó y finalmente él fue puesto sobre todas las cosas. Eh, este es un tiempo donde nosotros seguimos cultivando el carácter. O deberíamos seguir cultivando el carácter. Los principios y valores que nosotros tenemos nos enseñan a nosotros que hay lugares donde Dios constantemente nos está probando. Por ejemplo, cómo actuamos nosotros eh, delante de nuestros jefes, cuando son justos. Cómo somos nosotros con nuestros líderes y pastores. Cómo actuamos delante de ellos, con qué actitud le tratamos. Cómo reaccionamos a sus peticiones. Eh, en la casa con nuestros papás, si vos vivís en tu casa todavía, cómo sos, sos respetuoso con ellos. Les honras con las palabras Les honras con las actitudes En este tiempo que todos están en la casa Y se ven todos los días en la casa Como probablemente nunca En no sé cuántos años ¿Cómo sos ahí? ¿Cómo sos en las cosas que miras? ¿Cómo son las cosas que escuchas? ¿Qué haces en esos momentos? ¿Sos fiel y leal a los principios Que Dios te enseña en su palabra De cómo debes de conducirte cuando nadie te ve? No. Todo lo que te rodea Dios lo usa para probarte. Porque si vos no sos fiel en lo de otro o sea, en lo de él, en lo que él espera de vos, y en lo que eh, tiene que ver con tu servicio a otros, Dios no te va a poder dar lo que es tuyo. Esta semana sí. yo estaba pensando... Sí, decime, Anita.
0: No, qué increíble nomás, Adolfo. Es, es totalmente lo, lo contrario que enseña el mundo. Si no es totalmente. tuyo, que no te importe, porque no es tuyo. ¿Qué es lo que tanto? Sí. En cambio eh, me llama la atención lo que lo que mencionas, verdad. Si no es tuyo, con más razón cuídalo como si fuera tuyo. Sé buen mayordomo
1: y eso te. Nadie provoca. ve, nadie ve, Dios ve. Sí. ¿Cómo lo haces y para quién lo haces? Hmm. Eh, yo estaba estaba pensando. Eh, en la parábola de los talentos, que hace poco habíamos hablado en uno de los podcasts, ¿Sí? eh, al que tenía cinco, el agarró 5 cinco, produjo cinco más. Al que tenía dos, eh, agarró dos talentos, produjo dos más. Y al que tenía uno, no hizo nada con lo que tenía. Y el Señor dice algo impresionante que justamente me llamó la atención en estos días, de vuelta eh, recordando ese pasaje. Dice Mateo 25, en el versículo 26, dice, pero el amo le respondió, siervo perezoso, eh, perezoso y perverso. Si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. O sea, no hiciste nada con lo que yo te di. Y ojo, Anita, que en, esa, en ese pasaje de Mateo, que lo pueden leer después en la casa de Mateo 25, el Señor dice que él dio talento a cada uno conforme a su capacidad. A cada uno de nosotros, Dios nos encomendó ciertas cosas que Él espera que cuidemos y que acrecentemos sí. para que vos acrecentes lo que Dios puso en tus manos, necesitas desarrollar el carácter para ser fiel y constante diariamente en las pequeñas cosas en acrecentar lo que Él te dijo tu respeto sí. eh, tu moralidad tu servicio, tu amor este, tu, eh, tu honestidad eh, en todas las áreas donde Dios te está probando pero a mí me impresiona que él dice Entonces ordenó, quiten el dinero a este siervo Y dénselo al que tiene las diez bolsas de plata ¿Escuchad, esto, Anita Hay una frase famosa en la Biblia que dice Al que te pide, dale sí. Pero vos sabías que con Dios no se aplica ese principio Por más de que Jesús mismo nos enseñó que eh, pedir y se os dará ¿Verdad? Buscad y hallaréis Llamad y se os abrirá pero no es que funciona que vos le pedís y él te da. Sí. Dios le da al que es fiel con lo que se le dio. Vuelvo a repetir, Dios le da más al que es fiel con lo pequeño que ya se le dio. Sí. Y ese principio de al que te pide, dale, no se aplica con el Señor. Con lo que te rodea sí, pero con el Señor no. Porque Dios solamente le da más al que él, al que él ve que es fiel con lo que ya se le dio. Y mira lo que dice en la versión de la NTV en el versículo 29 de Mateo 25. A los que usan bien lo que se les da, vuelvo a repetir, me encanta. A los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más. Y tendrán en abundancia. Pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. ¿Por qué? Porque no pasaste la prueba de la fidelidad y la lealtad? No fuiste fiel en las cosas pequeñas que Dios hoy te da. Sí. cómo respondes ante tus líderes, cómo respondes ante tus papás, cómo respondes ante tus jefes, cómo haces las cosas que ellos te encomiendan. Porque en realidad no lo haces por amor, no, no lo haces por ellos, lo haces como para el Señor. Eso es lo que te enseña la Biblia. Sí. ¿Verdad? Y eh, eso hace que Dios te pueda promocionar. Yo anoté una frase, es mi frase, va a estar en mi libro, es la frase que, no, mi frase, la frase que el Señor me enseñó, que dice, la fidelidad en las pequeñas cosas del presente, es lo que te trae la promoción de Dios en las grandes cosas del futuro. Wow. ¿Vuelvo a repetir? ¿Te gustó, Anita, esa frase? ¿He visto tu cara? La wow. fidelidad en las pequeñas cosas del presente es lo que trae la promoción de Dios en las grandes cosas del futuro. Anita hoy es locutora, conductora de, en este caso, no te duermas. Si Anita lo hace bien, es ilimitado lo que Dios pueda hacer más adelante cuánto da de ella en las pequeñas cosas para hacerlo bien Dios ve esas cosas entonces eh, es muy importante que yo entienda esto, ahora yo estuve mirando las tres palabras que te dije y sí. mira por ejemplo dice de fidelidad es impresionante, el diccionario dice la fidelidad es una actitud de alguien que es fiel constante, ¿Qué es el fiel ¿Cómo es el que es fiel, constante y comprometido, comprometido con respecto a los sentimientos, ideas u obligaciones que asume. Deriva de la palabra del latín, fidelitas, que significa servir a un Dios. Eso me mató. Servir a un Dios con minúscula, está acá. Sí. Imagínense si para el latín fidelidad tiene que ver con servir a un Dios en minúscula. ¿A quién nosotros servimos? Hmm. al único y verdadero y bueno, Dios. Dios y, y Dios, eso pues. me remonta eso me remonta, Anita querida al famoso pasaje que está en te voy a decir, Colosenses capítulo 3, 23 al 24 eh, sí, si quieres sí. puedes leer vos eso y si tenés algún mensaje o algo me decís de paso después de que cerremos esta partecita, porque vamos a terminar con algo impresionante después. ok, Colosenses Capítulo 3, versículo 23 al 24. ¿Qué dice?
0: Te leo, tengo en la versión de la PDT.
1: Puedes leer la versión que quieras. Bueno.
0: Eh, 23 al 24. Sí, Cuando señor. hagan cualquier trabajo, háganlo de todo corazón, como si estuvieran trabajando para el Señor y no para los seres humanos. Recuerden que ustedes van a recibir la recompensa del Señor que Dios le prometió a su pueblo, pues ustedes sirven a Cristo el Señor.
1: ¿A quién servimos? A Cristo el Señor. ¿Como para quién deberíamos hacer todas las cosas? ¿Como para el para ojo el del hombre? ¿Buscando la promoción que te pueden dar ellos? ¿O como para el Señor? Mm. Me, me impresiona que, la, por ejemplo, dice... Eh, en la versión eh, de la Reina Valera, que es la más conocida, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, y no para los hombres. Sabiendo que del Señor, sabiendo, ¿se acuerdan con lo que empezamos? ¿Quién es el que te promociona? El Señor. Cuando sos fiel en lo que Él te da hoy para cuidar bajo sus principios y valores. Así, con esta actitud, tenés que hacer estas cosas. Dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Entonces, me impresiona por eso que cuando leemos fidelidad, en el diccionario dice, servir a un Dios con minúscula. Nosotros no servimos a ningún Dios con minúscula. No. Y después dice, es, es una característica de quien es leal, en quien se puede confiar y creer. ¿Cómo es el fiel? Una persona en la que se puede confiar y creer, aun cuando no lo estás viendo. sí. Eh, porque es honesto y respetable. En su nivel más abstracto, implica una conexión verdadera con una fuente o fuentes. Esto me impresiona. El fiel está conectado a su fuente, por eso es fiel. ¿Y quién es nuestra fuente? Dios mismo. Entonces, tener fidelidad es una expresión usada para nombrar al o a lo que tiene constancia. ¿Cómo es el fiel? Constante. La segunda palabra, lealtad. Si tenés, Anita, alguna, algún mensaje, me puedes leer ahora y vamos cerrando después con las dos palabras.
0: La gente está saludando, está muy de acuerdo con lo que estamos hablando, lo que estás hablando. E, y, Adolfo, mirate te comento un poquitito, Bi, busqué aquí también, eh, y dice, hay una traducción eh, del, a ver, un poco, en el Antiguo Testamento de Fidelidad, que dice sí. el Gesed, que es el que señala el una preocupación determinada y casi obstinada o sea, Dios es obstinado <risa> o sea, es fiel es, es demasiado obstinado hacia su pueblo y hacia su, y hacia su pacto
1: y ahí está, está hablando de una cualidad de Dios hacia nosotros Sí. pero nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios nosotros podemos desarrollar esa actitud eh, ¿cuál era la palabra que usaste que leíste ahí? Eh, me gustó este. mucho que no, no, sé que es que ser, pero en la traducción usaste una palabra que me gustó mucho.
0: Eh, bueno, señala una preocupación Obstinación. determinada y obstinada.
1: Bueno, obstinada. es eh, Dios, Dios espera a nosotros que seamos obstinados por amor para cumplir en cada área de nuestra vida poniendo su palabra como actitud primaria ante la injusticia o ante la justicia que vos siempre acciones conforme a lo que la palabra te dice, no conforme a lo que vos crees que deberías de actuar. Y ahí viene la lealtad, porque la lealtad es un, 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 un concepto un poco más elevado que la fidelidad. Mira lo que dice de lealtad. Dice, se conoce como lealtad al carácter de una persona leal. El término de lealtad expresa un sentimiento de respeto, fidelidad, o sea que la fidelidad está contenida dentro de la lealtad, y compromiso hacia una persona comunidad, organizaciones principios morales entre otros lo que el señor te enseña con qué tiene que ver principios morales sí. eso es lo que espera que rijan tu vida, tus principios morales sean los que rijan tu conducta para que vos seas fiel y leal en las cosas que él espera que vos seas fiel y leal ahora mira Anita, el término lealtad proviene del latín legalis, que significa respeto a la ley ¿Qué es lo que Dios quiere que vos respetes por sobre todas las cosas? Su palabra. Él espera que vos sea leal y fiel a su palabra. ¿Cuál es la mejor manera de mostrar tu amor al Señor? ¿Cuál es la mejor manera de mostrar verdadera adoración a Dios? Siendo muy cuidadoso por amor a Él en obedecer lo que dice la palabra. Y después dice, el término leal es un adjetivo usado para identificar a un individuo fiel en base a sus acciones o comportamientos. ¿Cómo yo puedo saber si alguien es fiel? Por cómo vive, por su conducta, su comportamiento, ¿verdad? Por sus acciones. Ahí yo puedo saber si alguien es fiel o no. Es por ello que una persona leal es aquella que se caracteriza por ser dedicado. ¿Cómo es el que es leal? Dedicado a las pequeñas cosas que él sabe que tiene que ser leal. Y dice, para terminar acá, y cumplidora, dedicado y cumplidora e inclusive cuando las circunstancias son adversas. ¿Te parece conocido la temporada de pandemia? Sí. Yo sigo esperando que vos seas fiel. Sí. En todo lo que Él te enseña como principio de valor. Si yo te aseguro que si vos y yo somos fieles en esta temporada de pandemia del Señor, cuando termine la pandemia, que estoy seguro el Señor nos va a sacar de ahí, la promoción que Dios va a traer sobre tu vida en áreas que vos no esperabas, va a estar ya ahí, y te va a promocionar o va a estar muy cercano. Por eso es que es muy importante que sigamos invirtiendo en ser fieles y leales a todo lo que el Señor nos enseña en su palabra en esta temporada. La última palabra, humildad, humildad. Según la doctrina cristiana, la humildad es la actitud virtuosa, o sea, es una virtud que uno desarrolla. La humildad, Jesucristo es nuestro mayor ejemplo de humildad, que se debe observar ante Dios, humilde ante Dios, humilde ante su palabra, ante su superioridad y perfección, y en plena conciencia de que ha sido Él quien ha concedido la gracia de la existencia. Sencillamente yo no soy fiel a Él porque Él me dio la vida, para empezar. No estamos ni siquiera hablando de que murió otra vez por mí después para recuperar todo lo que yo perdí por el pecado. Sino Porque Él me dio la vida, no, yo tengo que ser humilde ante su palabra. Así, en el cristianismo, humildad implica reconocer la propia pequeñez ante el misterio de la vida. Aceptar la igualdad o la igual dignidad de todos los seres humanos y someterse a la voluntad de Dios. Apreciado como buena, agradable y perfecta. En este sentido, la Biblia aconseja algo famoso que está en 1 Pedro 5, 5 al 7, lo voy a leer por tiempo yo. La reina Valera dice, revestidos de humildad porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pues dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Fíjate Anita acá, dice, yo tengo que revestirme de humildad, delante del Señor y delante de los demás. Principalmente, si yo soy humilde delante del Señor, voy a ser humilde delante de los demás como consecuencia. Me tengo que humillar. Voy a ser probado en mi carácter. Voy a ser probado en las pequeñas cosas. Voy a pasar por la prueba de la injusticia. Voy a pasar por la prueba de que nadie se acuerde de mí. Voy a pasar por la prueba de la seducción. Voy a pasar por todas las pruebas. Y voy a pasar por mucha injusticia en ese tiempo. ¿Y qué espera Dios que en ese tiempo de injusticia haga yo? Me humille. Siga teniendo la buena actitud de cumplir y actuar lealmente, como leímos hace rato, como él me enseña que yo tengo que reaccionar ante esas circunstancias. ¿Y qué va a hacer? Él dice, él me va a saltar cuando fuere tiempo, cuando él vea que yo pasé la prueba de la humildad y mi carácter fue probado como tenía que ser probado, y el señor dice, este es fiel y leal, eh, fiel y leal porque me mostró realmente eso. Así que ahora yo le puedo promocionar. Mientras él nos dice algo, que es muy importante, tengo que echar toda mi ansiedad sobre él, que no me ponga ansioso porque parece que no se cumple lo que Dios me dijo que no me ponga ansioso porque parece que a otro Dios le promociona y a mí no que parece que mi camino es más largo que el de otro si vos sos fiel y leal cuando Dios te levante va a ser tan notorio que nadie te va a poder sacar de ese lugar entonces echar más ya tu ansiedad delante del Señor humillate nomás ya, dejate de playar, y sé fiel en las pequeñas cosas porque Él tiene cuidado de tu vida y de la mía Mira cómo dice en la versión de la TLA, y voy cerrando. Dice acá, todos deben tratarse con humildad. Pues la Biblia dice, Dios opone a los orgullosos, pero brinda su ayuda a los humildes. ¿Vos querés que Dios te ayude? ¿Qué tenés que hacer? Se humilde. Hmm. Por eso, sean humildes y acepten la autoridad de Dios, pues Él es poderoso. Y escucha esta promesa, cuando llegue el momento oportuno, Dios los tratará como agente importante. ¿Cuántos quieren wow. ser importantes?
0: Wow, wow. En
1: su debido tiempo, Dios te va a tratar como gente importante. En realidad para Dios son tan importante que ya murió luego por vos en la cruz. Pero como vos querés que él te trate como gente importante delante de los demás, tranquilo, va a llegar el momento de tu promoción. Mientras seas fiel en esta temporada que nadie te está viendo ni nadie te está aplaudiendo, estás en cuarentena, estás siguiendo siendo fiel y leal a la palabra del Señor en todas estas cosas que el Señor nos enseña a nosotros y voy a terminar con esto Anita eh, Deuteronomio capítulo 11 me encantaría que lo leas vos y cerramos Deuteronomio capítulo 11 versículo 18 vamos a leer 11, 18 y 21 al 25
0: a ver 11 18 ver, 18 sigo teniendo la PDT ¿Está bien?
1: Igual puedes leerla. ¿Qué dice? 11.18 de otro nombre.
0: 11.18 dice, por tanto, tengan siempre presentes mis mandamientos y átenlos en sus manos como recordatorio y llévenlos en sus frentes como una marca.
1: Fíjate cómo dice en la NTV. por lo tanto, comprométete. El leal era comprometido, leímos en el significado. Comprométete de todo corazón a cumplir estas palabras que te doy. Eh, nosotros habíamos leído que Colosenses 3.23 decía, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor. En el Antiguo Testamento, ¿cuál es la orden? La misma. Comprométete de todo corazón a cumplir estas palabras que te doy. Deuteronomio significa segunda ley. Ellos estaban por entrar a la tierra prometida y Dios les pide que repasen todo lo que Dios esperaba que ellos hagan para que el Señor pueda cumplir sus promesas. ¿Verdad? Y entre esas cosas le dice esto. comprométanse, que, muchachos, en ser fieles a lo de otros, en las cosas que yo les encomiendo y en las cosas que encomiendo a otros de mi parte. Sean fieles. Y fíjate cuál es eh, el resultado de esta actitud. Y con eso terminamos. Eh, 21 al 25 de
0: Deuteronomio 11, ¿qué dice? Dice, hagan todo esto para que ustedes y sus hijos vivan mucho tiempo en la tierra que el Señor les prometió darles a sus antepasados mientras estén los cielos sobre la tierra. Si ustedes obedecen fielmente todos estos mandamientos que yo les mando cumplir, si aman al Señor viviendo como Él dice y se mantienen leales a Él, entonces el Señor echará a todas las naciones delante de ustedes y podrán expulsar a naciones más grandes y poderosas que ustedes. Su territorio se extenderá desde el desierto en el sur hasta el Líbano en el norte, desde el río Éufrates en el oriente hasta el mar occidental. Nadie será capaz de detenerlos. El Señor, su Dios, hará que la gente les tema en todo lugar por donde vayan tal como lo prometió.
1: O sea que el que es fiel en las pequeñas cosas y lo hace de corazón con el Señor, dice, nadie te va a poder ser frente, no importa lo grande que haya por delante, va a ser más grande lo que yo voy a hacer por sobre esas cosas, porque yo estoy contigo y veo la prueba de tu carácter, la prueba de la fidelidad y la lealtad. Entonces, la grandeza, si quieres ser grande, empieza por cuidar todas las cosas que vienen en... En bases pequeños. pequeños. Sé fiel en las pequeñas cosas y Dios te va a levantar a la grandeza que Él tiene preparada para tu vida.
0: Qué palabra poderosa. Gracias, Adolfo, por este mensaje fuerte, desafiante, ¿verdad? Para todos nosotros y para toda esta generación. Gracias. Nos vamos a reencontrar el próximo viernes, si Dios permite.
1: Espero que sea así. Un abrazo para todos. Saludos.